0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är vår podd som heter... Under... Livet! 2023.
1: Hur sjukt. Hur sjukt. Shit. När vi spelar in det här så är det ju fortfarande december. Och när vi hör det här så är det
0: januari. Ja. Och vi är still <laughs> Ja. Hur mår du, Angelika? Uh, ja... Trött. Flytten är jord, men jag har inte hunnit göra så mycket. Så alltså, det går ju inte när man jobbar också. Men den är jord, så en sten har släppt. Hur
1: känns det då? Du har flyttat in i din första egenägda lägenhet, Angelika. Det är stort,
0: grattis! ja har nog bara sovit där tre nätter, men det känns helt sjukt. Jag kallar det den lilla pärlan för det är en liten pärla. Jag har sovit jättegott men har liksom tuffat på hela helgen nu som har varit och var hemma från jobbet igår som är då måndag för ett smärtskov. Sov 14 timmar utan att vakna en enda gång. Har inte hört att telefonen ringde fast jag var uppe liksom och sjuka mälde mig men vaknade till men har sovit 14 timmar. Stel i bäckenet, var bara förväntat. Det går inte att ta det lugnt när man ska flytta, det kommer du märka
1: Tror du att, eh, att flytten nå stressen men också det fysiska packa ner, packa upp här flytta kartongen, tror du att det är det som gjorde att du
0: har ont, fick det skovet nu En kombination, men också det här fysiska för att det går liksom inte att ta det lugnt, även fast jag fick höra liksom från min flytthjälp att ta det lugnt, du ska inte bära det där nej men jag kan bara lyfta ner den för man ska underlätta Eh, och det fick jag sota för igår Men det var väntat mm. eh, Så jag hade ju bara väntat på det Men eh, ja Annars ser jag fram emot 2023 här nu <laughs> Och jag ser
1: fram emot att komma och hälsa på dig i Din lilla pärla
0: eh, Vi får vänta lite <laughs> Jag har en låda i taget Eller mm. vad säger man alltså, det, Du kommer märka vilken kaos alltså. Men låt det ta tid Alltså jag,
1: samtidigt så när man flyttar in Då vill man ju bara så här, äh, Komma in och få bo in sig upp med allt Och bara få mysa men Ja men man ska faktiskt... inte stressa
0: där heller Det är också den här Jag till och med läste igår när jag var hemma att Hur taggar jag ner flyttstressen Och då kom det mycket in, inför stress Men sen fanns det någon bra artikel att hitta Där det stod att du har ju faktiskt flyttat in Med allt det du har Ta en låda i taget Och ta inte upp något du inte vill ha så att den stressen går jag att jobba med på ett annat sätt än den man utsätts för innan. Det är ju bara för en själv att bara tillåta sig att gå och lägga sig tidigt en kväll. Mm. För nu kan man det. Ja. Nej men det tuggar på. Hur mår du?
1: Ja men det är väl samma sak här. Jag mår där. Jag är sjukskriven. Jag är jättetrött. Jag har ont. Men... Ja, det är väl inget nytt egentligen. Jag kämpar på. Så Har inte så mycket att dela med mig, ja, mer än det. Det blir inget nytt. Så ska vi gå direkt in på temat för dagens avsnitt. För vi har ingen med oss i studion. Men vi kommer prata om några specifika människor- så jag har dem i studion på ett sätt.
0: På ett sätt. Och jag är väldigt spänd. Jag tycker ibland det är rätt skönt också att komma lite... Alltså vi har ju ett tema och det är du som ska få presentera. Och det ska bli kul att se om jag har fattat denna uppgift rätt.
1: Det tror jag nog att du har. Jo, men det här avsnittet kommer handla lite om... Eh, true Crime men kanske inte helt rätt titel att sätta på det- för nu har vi ju kommit in här i studio med eh, två manus. Ett som du har skrivit, ett som jag har skrivit om ett specifikt fall. Och mitt fall går inte riktigt in under true crime. Men det går in under endometrios i alla fall. Och jag tänkte så här Angelica, för nu har vi många nya lyssnare. Och det var länge sedan vi pratade om vad endometrios är. Så att jag tänker att jag bara läser... En liten faktaruta här nu från 1177 och jag kanske inte håller med om allt som står där men jag citerar. Endometrios innebär att det finns livmoderslemhinna eller celler som liknar livmoderslemhinna på andra ställen än inuti limoden, Ett vanligt symptom är att ha mycket ont i samband med mäns. De flesta behöver behandling för att slippa att ha ont och andra besvär. Och symptom, det är vanligt att de första symptomen kommer i tonåren. En del får symptomer redan första gången de har mens. Symptomen vid endometrios varierar från person till person. En del känner inte av den alls eller ganska lite. Andra kan ha symptom som inte är uppräknade här. Och nu kommer det några symptom. Det är vanligt att ha mycket ont när man har mens eller ägglossning. Oftast gör det ont i magen, men det kan också göra ont ut mot ryggen och ner i benen. Det är också vanligt att ha ont långt in i slidan och magen när du har slidsamlag. Du har symptom som liknar urinvägsinfektion. Du kan till exempel känna dig kissnödig ofta eller ha svårt att komma igång och kissa. Du har symptom som liknar IBS, som till exempel DRE eller förstoppning. Det gör ont när du kissar eller bajsar, du har blod i kisset eller bajset, du känner dig allmänt trött, sjuk, illamående och har feber, du har svårt att få till en graviditet, du har längre och rikligare mens. Det är vanligt att ha bättre och sämre dagar eller längre perioder med mer eller mindre symptom. Hur starka symptom du har kan också variera över tid. Så får man gå in på l 77 och läsa lite mer om man är intresserad av det. Och endometrios är i sig inte en farlig sjukdom. Jag tänker mycket på det när jag har mina allra värsta smärtskov. Att det inte är farligt. Jag tänker på det nästan som ett mantra. Liksom. Ibland kan det ju se väldigt otäckt ut när man ligger där med smärta. Liksom stel i kroppen. Man skakar som om man har ett anfall och man hackar tänder. För så ser det ut för mig. Ibland svår att få kontakt med. Men det är inte farligt. Det går också alltid över. Det passerar men det kommer ju tyvärr också åter. Men det här med att endometrios inte är en direkt farlig sjukdom. Det är inte helt sant. För vi är så mycket annat med kroppen och vård eller utebliven vård som det ofta är i det här fallet med endometrios och sjukdomar. så kan det uppstå komplikationer och det var det som hände svenska Emilia vi har tagit upp hennes fall förut och jag tänkte att jag ska läsa upp artikeln om henne som Aftonbladet har skrivit för flera år sedan när det här hände jag har inte förberett något manus utan jag tänker att jag bara läser artikeln utan till och så hoppas jag att det går bra. Och efter efteråt Angelica så skulle jag vilja att du... Eh, jag skulle vilja veta vad du känner för det här. Du liksom, jag har ju också en metrios. Eh, och nu har vi turen att få bra vård. Men det har vi ju inte alltid fått. Och jag själv kan känna igen mig mycket i Emilia. Och att hon vände sig till läkare efter läkare för och få hjälp. Liksom. Och hon fick bara höra att allt såg bra ut. Och precis så var det för mig också. Eh, och, och ni som lyssnar på det här och vill veta mer om min och Angelicas olika erfarenheter så eh, pratar vi om det i poddens första avsnitt. Jag vet inte om det är det allra första eller om det är andra eller tredje men det är i alla fall något av de där första. Och då berättar vi kronologiskt liksom från början våran eh, respektive story. Men hör som? Nu ska jag läsa upp Aftonbladets artikel om Emilia. Och sen som sagt Angelica så vill jag höra hur du känner om det som har samma sjukdom. Och jag lägger den här artikeln i avsnittets beskrivning om ni vill läsa den själva. Och rubriken är nonchalerad av 32 läkare. För första gången har sjukdomen endometrios skördat ett dödsoffer. Emilia, 27 år, träffade 32 läkare på 9 månader- men ingen tog henne på allvar. När Emilia väl fick hjälp var hennes tillstånd livshotande. Hon hade stopp i tarmen, var svårt undernärd- och överlevde inte operationen. Emilia var 21 när hon fick diagnosen endometrios- Sjukdomen hade satt sig på och i tarmen och orsakat en förträngning. Hon hade fruktansvärda magsmärtor och mänsbrordet rann även ur tarmen. Det var sommaren 2010 som hennes tillstånd försämrades. Hon led av konstant förstoppning, upp till tio dagar i sträck, berättar hennes mamma Margareta i Malmö. Under nio månader sökte Emilia hjälp otaliga gånger på Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg de bodde med sin sambo. Men hon bollade spara runt mellan gyn, medicin och kirurgklinikerna. På dessa nio månader mötte hon 32 olika läkare men ingen tog det medicinska ansvaret för henne. Hon fick ingen hjälp, varken mot förstoppningen, sjukdomen eller tillräcklig smärtlindring. Hon nekades också remiss till Sveriges då enda en vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Med hänvisning till Salgrenskas egen endometriosvård som är tillräckligt god. Emilia blev allt sämre. Hon kunde inte behålla maten utan kräktes upp allt på grund av förstoppningen. I april 2011 var hon inlagd 21 dagar. Men fick inte ens näringsdropp. När Margareta träffade sin dotter i april fick hon en chock. Hennes armar var bara skinn och kinderna helt insjunkna. Hon såg ut som hon hade anorexi. Emilia, som var 182 cm lång- hade rasat från 57 kg till 48 kg på bara några månader- och hennes BMI sjunkit till 14- vilket är grav undervikt. Hon kräktes upp allt. Hon darrade i hela kroppen. Skakade av sina smärtor. Magen var stenhård. Det kändes som hon hade en baby i sidan. Sista gången Emilia besökte sin mamma i maj. Spydde hon hela natten och hade smärtsamma magkramper. Hon orkade inte längre utan fördes med ambulans till Skånes universitetssjukhus. Där insåg läkarna genast allvaret. De sa att det var på liv och död. Undersökningen av tarmen, koloskopin, gick inte att genomföra. Det var totalt stopp. När läkarna opererade henne fick de nästan en chock. Tarmen fick tömmas på cirka 10 liter avföring. Förträngningen skars bort och Emilia fick på sig på magen. Operationen gick bra. Men fyra dagar senare, tisdagen den 31 maj- Drabbades Emilia plötsligt av blodtrycksfall. Hon fördes till intensiven dit hennes mamma och sambo kom senare. Hon var med vid medvetande. Jag pratade med henne. Hon sa att hon hade så ont i ryggen och kände sig varm och ville att jag skulle fläkta henne. En halvtimme senare var Emilia död. Hon fick hjärtstillestånd. Jag blev helt kall när jag förstod att hon var död. Vi blev chockade. Emilia hade blodförgiftning när hon dog. Jag hade fem barn, nu har jag fyra. Det är en fruktansvärd förlust för oss alla. Det är helt onaturligt att begrava sitt barn, säger Margareta. Hon anmälde Salgrenska till Socialstyrelsen för fel i vården och anser att Emilia borde ha opererats redan under sommaren 2010 när hon var bättre skick. Jag är fullständigt övertygad om att Emilia varit i livet- om man i Göteborg tagit hennes besvär på allvar. Trots att hon träffade så många specialister så var det ingen som observerade att hon höll på att tyna bort. Alla har brustit i ansvar. Det fanns ingen vårdplanering och ingen ansvarig läkare. Hon framförde sin kritik vid ett möte med sjukhuset. De höll med mig i allt. De var överens om att de gjort fel och att det var fruktansvärt. Jag frågade vad de borde ha gjort. Opererat, svarar de. Salgrenska har gjort en marianmälan till Socialstyrelsen- och även påbörjat en intern utredning för att få klarhet i vad som gick fel. Det här är en mycket tragisk händelse som vi tar på största allvar. Jag vill verkligen beklaga det som inträffat, säger chefsläkare Mats Tullberg. Aftonbladet frågar- anser ni att ni har begått några misstag? Och de svarar Kort tid efter vården hos oss drabbades patienten av ett livshotande tillstånd. Det kan tyda på att fel begåtts och att patienten inte fått den vård hon skulle ha. Det är en klar patientsäkerhetsrisk när ett stort antal läkare är inblandade i vården av en patient. Och då frågar Aftonbladet varför fick inte Emilia remiss till endometrioskliniken i Uppsala när ni inte klarade av att hjälpa henne? Och de svarar Vi har som rutin att man ska få remiss till annan specialist vid behov. Varför det inte blivit så vet jag inte. Det kommer utredningen ge svar på. Ja Angelica Du som också har endometrios precis som Emilia Vad tänker du kring det här?
0: Nej, det jag tänker är i de här 21 dagarna när hon låg inne utan dropp på det, att de inte gjorde någon scan på, det vet man ju inte, du kanske sa det, men man måste ju liksom utreda förstoppningen. Bara den i sig är ju farligt för kroppen, så jag tycker att det, jag kan inte ens förstå, alltså jag är helt chockad alltså att det har skördat endometrios, har ett offer i det här, det är helt hemskt. Känner du dig orolig för din egen situation? Absolut. Det är klart att man blir jätteorolig om man åker in och upplever samma besvär. Men då hoppas man att man har orken att stå på sig med vilket hon säkert har gjort också. Så det är inte det jag menar. Nu vet man, jag vet inte så mycket mer men jag tycker att det här är bara ett tecken på att... <laughs> Hur okunskapen finns genom i kvinnosjukdomar och det där du säger att de slussas vidare till andra mottagna Att ingen riktigt tar ett ansvar. Det skrämmer mig nog mest. Man vill ändå ha någon som har ett ansvar. Jag vet inte, vad känner du?
1: Nej, men likadant som du. För jag känner ju igen mig mycket i det att man som eh, sjuk endometrios har gått från läkare till läkare. Och verkligen bett om hjälp. Och sen det här med att man ska vara lite projektledaren att det finns ingen som har ansvar eh, utan jag som patient ska förmedla informationen själv och det var väldigt mycket så speciellt när jag flyttade hit till Stockholm först och, och fortfarande hade kvar viss vård i Karlstad där jag kommer ifrån för då fick jag ringa till sjukhusen eh, och kommunicera mellan dem det var jätteknappt
0: det fick jag också göra mellan Salgrenska och Stockholm här nu. Så att jag tycker att det borde ske på ett smidigare sätt än att liksom behöva både vara mellanhanden men också förklara om samma saker hela tiden.
1: Mm. Och så ska man orka det också och det kanske man inte gör för att man är sjuk.
0: Och det är där den här vårdbristen kan komma in då, att man själv inte orkar be om hjälp längre vilket man inte ska behöva när man ligger på ett svenskt sjukhus.
1: Nej, det är jätteknäppt. Jag har ett annat fall med mig. Och min källa är en artikel från Endometriosis Foundation of America. Och det här är berättelsen om Trinity Lillian Graves, berättad av hennes mamma Sarah för Endometriosis Foundation of America. Och länk till källan finns i avsnittets beskrivning. Trinity var det äldsta barnet i en amerikansk familj i USA med en ensamstående mamma och flera yngre systrar. Trinity var en väldigt glad och livfull tjej som gärna retades och lekte med sina små syskon. Det var så hon var, en ung människa med mycket humor. Hon brydde sig om andra människor och hon var engagerad i sin familjs och sina vänners liv. Hjälpte gärna till när någon hade problem och såg till att andra hade det bra. Ett stort hjärta helt enkelt. Hon var en person som syntes i rummet när hon kom in. Och hon hade många vänner runt om sig som hon älskade och som älskade henne. Hon var en populär tjej. Och det uppskattades att hon hade starka åsikter om speciellt mänskliga rättigheter. Allas rätt att älska vem man vill och... Hon såg upp för dem som kan beskrivas som samhällets minoriteter. Om någon sa emot så vek hon sig inte. Tvärtom så gillade hon att diskutera och drömde faktiskt om att bli utrikesminister. Trinity var också en kreativ själ. Hon älskade att skriva dikter och låttexter. Hon var snabblärd, klok och målinriktad. Och Det hon var intresserad av kunde hon djupdyka i tills hon var expert- och hon var intresserad av allt från hår till att fotta och sy och virka. Och även om andra såg henne som expert så upplevde hon själv att hon aldrig var nöjd. Hon sökte hela tiden efter att bli bättre och kunna ännu mer. Och så var hon en riktig fashionista. Och alla klädinköp som hennes mamma och syskon gjorde gick alltid via Trinity. Hennes stilsäkra smakråd var att lita på. Men så hade Trinity också mänsverk, Så pass allvarlig smärta att hon var hemma från skolan några dagar varje månad när hon hade mens. Och det är ett väldigt vanligt symptom på endometrios. Hon sökte hjälp hos läkaren på skolan som misstänkte att hon kunde ha PCOS. Och det var så hela vårdkarusellen satte igång. Trinity sökte hjälp hos vården gång på gång för sin smärta. Men varje läkare, barnmorska, sjuksköterska, ja, alla hon träffade tog inte hennes problem på allvar. De sa att eh, det antagligen var psykiskt. Sarah, Trinitys mamma, upplevde att alla tolv som de träffade var allihop inte tillräckligt kompetenta att utreda och vårda en patient som Trinity- och de var också förminskande och okänsliga. Och Trinity var ju ett barn. Vid den här tiden så var hon liksom 13-14 år gammal. Och hon missade till och med skolan på grund av sina problem. Och så tar inte vården det på allvar. Ett barn. Trinitys mamma Sarah var ensamstående. Och hon hade tyvärr begränsade resurser. Så är det ju i USA att vård är pistyrt, och du måste ha en väldigt bra försäkring. Familjen hade bara råd med en basic state insurance. Um, Sarah visste att det fanns bättre med kunniga läkare. Och bra utrustade mottagningar. Men det fanns liksom inte pengar för att ha råd med det. Och jag kan sätta mig in i den upplevelsen. Att veta att det finns hjälp att få. Men den är inte för oss. Helt fruktansvärt. För som svensk är man väldigt bortskämd. Även om det inte är likvärdig vård här heller så är den långt mycket mer likvärdig än i USA. Tiden gick och i januari 2018 hade Trinity ännu värre smärtor. Från att ha smärtor bara under mensen hade hon nu ont varje dag. Den som har långvarig eller kronisk smärta vet hur galen och deppig man kan bli och för Trinity gick det faktiskt så långt att hon i augusti 2018 tog en överdos. Tack och lov överlevde hon, men det här fick vården att mena ännu mer på att hon led av psykisk ohälsa och att det var det som var själva grundproblemet. Hennes hjärna hittade på smärtan. Den satt bara i hennes huvud. Trinity återhämtade sig från överdosen, men smärtan fortsatte. Den dagliga smärtan gjorde så att hon missade ännu mer skoldagar och det gick så långt att hon fick gå om en hel årskurs. Men vet du vad som hände första dagen i skolan när hon skulle gå om? Hon fick åka hem på grund av smärtan. Hon hade så ont att Sarah, hennes mamma, fick komma och hämta henne. Trinity hade så ont att hon inte ens kunde stå upp. Målarna var allra värst. När hon vaknade kände hon direkt smärta och med varje liten rörelse så gjorde hela kroppen ont. Det blev svårt för henne att kliva upp ur sängen, ta av sig pyjamasen och sätta på sig kläder. Något så simpelt som att göra sig redo för skolan och för dagen blev en jättestor kamp för Trinity. Ibland var det till och med helt omöjligt. Samma sak med sömnen. Hon hade väldigt svårt för att somna och när hon väl somnade så var det av ren utmattning. Sara säger att hon inte vet precis allt. Personen blir ju så bra på att dölja det liksom. Men Trinity fick ett självskadebeteende. Hon brände sin vänstra arm för att skifta fokus från smärtan i magen till armen. Det var det enda sättet som hon fick slippa slippa inom situationstecken då. Smärtan. Och Sarah beskriver att Trinity blev deppigare och deppigare- hon kände sig som en börda för sin familj och sina vänner. En dag fick Sarah höra av en bekant att alternativ medicin kanske kunde hjälpa hennes dotter. Sarah tog med Trinity till en akupunktör. Och för första gången på flera år satt Trinity mitt emot någon som lyssnade, och var intresserad av att höra och hjälpa. Och han förstod direkt att Trinitys problem på något sätt hade en koppling till hennes cykel. Han beskrev att östrogenet är ett gladhormon och under en period i cykeln så sjunker östrogennivåerna samtidigt som progesteronet ökar. Det förändrar kemin i hjärnan och kan orsaka depression. Ett aha-ögonblick för Sarah Trinity. Akupunkturen då? Jo, det hjälpte faktiskt lite. Smärtan blev inte lika intensiv och Trinity kunde hantera den bättre. Men så blev det en fråga om pengar igen. Behandlingen var väldigt dyr och familjen hade helt enkelt inte råd med den omfattande och långvariga akupunkturbehandling som Trinity behövde för att må okej. Okay. Men hon kunde fortsätta med akupunktur i viss omfattning. Och behandlingen kompletterades också med kinesiska urter och cannabis på daglig basis. Och visst hade Trinity fortfarande riktigt dåliga dagar. Men tack vare det här så mådde hon ändå lite bättre. Man kunde märka när Trinity hade extra bra dagar. För då orkade hon busa med sina små syskon. Då orkade hon ha kul. Hon lagade mat och utförde sina intressen. Som var att sy, fota, virka och annat handarbete. Och så började hon umgås med sina vänner igen. Hon liksom orkade vara en tonåring, ett barn. Trinity började plugga på en privatskola. Hon fick ett internship på en advokatbyrå, hade ett extra jobb och lyckades hålla sig flytande. På en tio-siffrig skala låg hon nu på runt sex. Vilket är väldigt högt för andra men för Trinity var sex en bra siffra. Ibland hade hon en åtta på skalan och då låg hon i fosterställning i sängen. och Hon var aldrig lägre än en fyra. Även om hon alltid hade så ont var det svårt för hennes vänner att förstå. De som inte såg henne i hennes värsta. Trinity sätt att gå kunde dock vittna om smärtorna. Hon liksom flöt fram och det gjorde hon för att i varje steg, bokstavligt talat, besvara sig, bespara sig lite smärta. För varje steg gjorde ont. Jag har en sjukdom som heter endometrios. Sarahs Facebook-vän Melissa hade gjort ett inlägg. Under texten, jag har en sjukdom som heter endometrios, var en bild på Melissa. En bild när hon ligger i fosterställning i sängen. Sarah kände igen den där positionen så väl. Så hade ju Trinity legat så många gånger. Melissas inlägg om endometrios var en ledtråd. Kunde det vara det som drabbade Trinity? Melissa hjälpte till med tips på läkare med kompetens om sjukdomen. Tyvärr en väldigt kort lista- men nu hade familjen bättre sjukförsäkringar och kunde söka sig till ett namn på listan. Trinity hade gett upp hoppet för länge sedan och var faktiskt inte så taggad på att träffa ännu en läkare. Ja, hon behövde fortfarande all hjälp men hon hade inget hopp på få den. Läkaren var tack och lov bra. Han lyssnade på Trinity och lyckades diagnostisera henne med sjukdomen adenomyos. Och för er som inte vet vad adenomyos är så väldigt förenklat nu- så kan man säga att det är som endometrios- fast endometrios sitter utanför livmoden- och adenomios i limoden. Väldigt förenklat beskrivet dock. Som behandling fick hon en hormonspiral insatt- men inget ska vara enkelt. Hormonspiralen som sattes in- för att stoppa hennes mens- gjorde att hon blödde mer eller mindre- hela tiden istället. Hon gavs två val- Två alternativ som komplement till spiralen. Fysioterapi för bäckenbotten eller att försättas i kemisk klimakterium. 17-åriga Trinity orkade inte mer. Hon sa nej till båda. Och så kom covid-19 och lockdown. Det som fått Trinity att fokusera på annat än smärtan, skola, jobb, kyrkan och sociala aktiviteter stängdes nu ner akupunkturen, den där livlinan fanns inte längre som en behandling Trinity hamnade i lockdown med sin smärta den ökade och ökade så också hennes depression Sarah gjorde allt för att hjälpa sin dotter och hon lyckades hitta en psykolog som jobbade digitalt och som Trinity fick förtroende för psykologen skrev ut medicin mot ångest och depression och det hjälpte Trinity en aning. Hon blev av med sina mardrömmar och nattliga timmar, Men smärtan kvarstod. En kompis tipsade henne om att köpa en tensapparat vilket hon gjorde. Det hjälpte lite grann. Tidsnod blev Trinity mer stabil och livet kändes lite ljusare igen. Hon kände att hon hade livet under kontroll. Och hon började till och med se fram emot college som hon sparade pengar till. Men så en septemberdag... När hösten är som krispigast, smsar dem till Sarah. I feel trapped in my own body. I hate my body so much. I'm not talking about weight. I'm talking about pain. I couldn't sleep again last night and I was up until 5am because of pain. Then I overslept. I can't even attend work or school like I want to. Like I'm trapped in this vessel and I'm a soul that's capable of so much more. But I can't. I feel suicidal- even when I've been taking my medicine. Två veckor senare- dippade Trinity ytterligare. Hon var handlingsförlamad. och orkade ingenting. Hon ville ingenting. Hon hade ett samtal- med sin psykolog- men hon orkade inte. Istället tog Sarah det samtalet. Hon gick in i ett annat rum- och pratade med psykologen. När hon kom tillbaka till Trinitys rum- satt hon med ett rakblad i handen- och med tårar som forsade ner för hennes kinder. Tiden stannade. Sarah tog rakbladet från Trinitys hand- och satte sig mittemot henne. Trinity skrek och skrek. Hon skrek på ett sätt som hon aldrig skrikit förut. Den dagen slutade på akuten. I samband med den där händelsen- kom det fram att Trinity hade börjat missbruka tabletter som hon köpt på gatan. Sarah hade aldrig kunnat tro. Hon hade ju så bra koll på sin dotter. Men det fanns ändå någon slags förståelse för det. Med drogerna kunde Trinity fly verkligheten. Men tyvärr aldrig från smärtan. Hon kunde fly från den psykiska smärtan. Men aldrig den fysiska. I januari 2021 gjordes en titthålsoperation- och läkarna kunde fastställa att Trinity även hade endometrios. Hon låg stort när läkaren berättade- att hennes smärta inte bara satt i huvudet. Trinity var så lättad. Hon hade faktiskt tidigare frågat sin psykolog- om det inte kunde vara så att hon bara hittade på. Men trots att orsaken till smärtan nu var upptäckt- och Trinity fått upprättelse efter alla år i vården. Så hjälpte det inte mot smärtan. Den blev tyvärr bara värre och värre för varje dag som gick. Det fanns inget bra sätt att behandla henne, berättade kirurgen. Operationen hade gjort Trinity ännu mer sjuk. Hon åkte hem från sjukhuset med tårar. Nu hade hon träffat totalt 15 läkare- och där hon blev erbjuden i behandlingsväg var kemisk klimakterium. Hon skulle ta en tablett som försatte henne i klimakteriet. Om det inte hjälpte henne efter tre månader så skulle hon få prova p-piller. Efter p-piller. Efter P piller Hon var en riktig försökskanin. Och ingen verkade ha några svar eller bra hjälp att ge. Inte ens landets bästa läkare. Och hon fick inget smärtstillande- Inga läkare ville skriva ut det längre på grund av den amerikanska opioidkrisen. Inte heller för att hon var en ung tjej. Alternativen, akupunkturen, gräset och allt annat var ju inte bra nog längre. I mars 2021 SMSade Trinity till Sarah. Hon skrev att hon var i so much pain, that I want to die. Sarah förstod helt. Trinity's liv var inget annat än smärta. SMS:et fortsatte: I never thought I would make it to 18. Smärtan hade börjat få Trinity att kräkas. Hon hade svårt att äta, och det enda hon fick i sig var ljus. Hon slutade plugga, hon slutade jobba, hon klarade knappt av att stå på benen. Hon gick upp i vikt, slutade ta hand om sin hygien. Hon slutade prata om sin smärta och hur hon mådde. Hon slutade se fram emot saker. Se fram emot framtiden. Hon slutade prata med psykologen. Hon slutade ta sina mediciner. Hon förlorade hoppet och hon började stänga ner. Och en dag tog smärtan 18-åriga Trinities liv. Hon orkade inte mer. Vill du se hur hon... Såg ut.
0: Gud var sårligt.
1: Så där ser du nu. Kan inte du beskriva... Vi lägger ut den här bilden på Instagram. Men vill du försöka beskriva Angelica hur hon ser ut? Ja, säkert
0: så många läkare hade sett. En frisk, ung tjej bryr sig om sitt utseende. Ingenting syns på utsidan och verkar vara väldigt glad. Mm. Men det är bara ett skal. Kunde du känna igen dig någonting i...
1: I den berättelsen jag läste upp nu.
0: Absolut. Det här med att man vill liksom inte skada sig själv på det sättet. Men typ som en tänd som ger stötar Att man vill ha någon typ av annan smärta för att få en paus från de här skoven eller den här vardagliga smärtan också. Men att man vill hitta någon form av smärta som bedövar den andra så att man får en paus från vardagen. Och det tror jag många känner när man har ett sko, men också det här att det reagerar på, nu är det såklart USA, men att man har ju en basic sjukförsäkring eller vad det kallas. Och då ska det liksom inte täcka att man inte har rätt till att ändå bli vidare slussad till att få möjlighet i alla fall. Det känns som att där är också så mycket vårdbrister så att det jämför jag lite med den historien innan, att även där faller man emellan stolarna.
1: Mm. BBC frågade 13 500 kvinnor som led av endometrios om de någon gång funderat på att ta sitt liv. Och över hälften av kvinnorna svarade ja.
0: Och det är väl också som det pratas väldigt lite om att även om man hamnar på den här skalan som du pratade om där att hon gick aldrig lägre än en fyra men låg på en åtta till exempel. Den där åttan kan ju göra att man skriker jag vill dö och det är inte konstigt om många menar det För att det har gått för långt Och speciellt hon som inte ens har fått någon hjälp Och det här måste vi ändå påpeka att Det är ändå 2021 mm. Jättesorglig historia ja. Alltså verkligen Men det är viktigt att vi pratar om det här mm. eh, men Jag tänkte fråga vad du hade för känslor Och ens liksom skrivar här Det var ju väldigt tungt
1: men Jag har ju känt igen mig så otroligt mycket i den här berättelsen. och så här, Både Trinity som är drabbad men också Sarah som är anhörig och ser det utifrån. Den, den här texten, det är Sarah som har skrivit den. Jag har översatt den från engelska till svenska. Min, min översättning då. Och jag tycker att Sarah skriver så himla fint om det här. Och hon förklarar också att hon berättar den här historien. Det är viktigt att den kommer ut för att Trinity ska inte ha varit med om det här. Förgäves. Det här hände för att vi behövde få den här upplevelsen. Vi behövde få det här. Och det är väldigt fint. Och därför så vill hon... Prata om Trinity och det var därför också att det kändes väldigt fint att få, eh, få berätta den här historien i våran podd också och få sprida den ännu mer.
0: Det som hennes mamma också säger är att hon påpekar där i något sms att hon trodde inte ens att skulle bli 18. Alltså vi får inte glömma hur liten man är när man är 18 år och känna det, det är ju helt sjukt på grund av smärtan.
1: Ja, 18 år. Man ska, inte ens, man ska inte vara medveten om sin kropp då. Den ska bara fungera och hänga på i alla äventyr och dumheter som man gör. Det är helt fruktansvärt. Jag känner mig lite tom.
0: Jag känner mig också väldigt tom. Mm. Men jag är glad att under livet belyser den här historien i Sverige också. Ja, det är fint att ha ett forum att få, få,
1: få ge den här berättelsen ljus.
0: Och även fast det är två jättetunga historier så känner man igen sig mycket båda tjejerna vad de har genomgått mm. under den här behandlingstiden eller ens hitta en behandling om, om man ens får det. Mm. Nu är jag nyfiken på vad du har med dig. Jag är lite dagvild så jag kommer inte ihåg när han hörde av sig men jag gick in på True Crime och tänkte att ah, nu ska jag hitta någonting om med endometrios. Men det jag kan relatera till mycket är ju film. För jag tittar ju väldigt mycket film och framförallt skräckfilmer. Så då försökte jag hitta en skräckfilm som är så nära ändå med tre års det bara går. För att det finns ju ingen. Även fast det borde vara en. Men då tänkte jag på filmen Carrie av Stephen King. Eh, nu vill jag, ni som inte har sett, om ni vågar se den... Nej, det finns ju två filmer som heter Carrie. En från 1976 och en från 2013. Så att då snöde jag mig in på det och försökte hitta någon annan psykopat som jag hade tänkt på det här. Och det var det faktiskt. Så jag har tagit hjälp av en annan tjej som har skrivit studien. Då, lite så här. Men jag har ju, det är mina egna tolkningar också. Men då är det det att 1976, jag började med den filmen, då är det 17-åriga Carrie- som på idrotten får sin första mens. Men scenen speglas liksom med att den är väldigt sexuell. Att hon tvålar in sig och helt plötsligt kommer det blod. Då blev hon rädd och började springa runt och skrika. Och då börjar de andra tjejerna kasta liksom tamponger och binder på henne. Och hela den här scenen utspeglas sig liksom i en, en sal. Eh, när de väl kommer hem då så stänger hennes mamma in henne i en garderob för då hon har syndat. För att liksom fokusera på två händelser så har jag valt just den här och i slutet så blir hon ju drängt av grisblod på hennes bal. Eh, och det är mycket liksom referenser i hela filmen. Tjejen som mobbar henne har bland annat röda byxor tänkte jag på. Det är också så här en metafor för mens att hon har men Carrie har vita eller en annan färg. Men just där i slutet då på sin bal så hälls det ju grisblod över henne. Och alla skrattar och pigg. Det är på grekiska och latin även ett annat ord för kvinnans könsorgan. Så att när man säger också att man häller grisblod det är liksom också för att visa hur men så äckligt och orent på något sätt. Men slutsatsen av den äldre filmen är ju då också att de är mycket inne på det anspela på det här sexuella att de är mycket på henne om hennes klädval. Att hon är för utmanande. Bara där hur kvinnans roll speglas i eh, 76. Och även liksom att det här utspelar sig i idrottssalen. Som redan är så triggat för många. Att det ska ses som något jobbigt. Liksom. Eh, och i den här gamla filmen då så blir ju mens att det, det, det återspeglar som att det är något onskefullt Att det är tabubelagt. Hon... Eh, hon är besatt av någon demon. Fast det i slutändan handlar om en pinsam situation. Eh, männen i den äldre versionen av filmen är väldigt obekväma gällande allt det här kring henne. Så att mycket i den här äldre filmen tyder på att ja, att det är mycket det här om sexuella. Hon tvålar in sig, folk åt henne och de får det verkligen ja, vara liksom som något... Övernaturligt att få män så att det är då hennes onska kommer fram. Och i slutet så liksom tvättar hon bort sitt mäns blod i badkar. Då blir hon ren. Det är väldigt mycket så här, Lite religiösa anspelningar också kan jag tänka mig. Sen kom det en 2013 också. Och den, se eller den filmen tycker jag liksom trycker ännu mer. Jag trodde vi hade kommit ännu längre så jag önskade att jag skulle läsa upp någonting helt annat. Men där är det att 2013 så är ju blivit något monstruöst. Där är det ännu mer utspelat hur äckligt det är. Och då spelar det sig också ut när Carrie är 17 år. Och det börjar med att hon ligger och skriker i sin säng av smärta. Och det är fullt med blodiga lakan. Men det de inte inser då är att hon är gravid och föder ett barn men sen kommer de in på den här klassiska duschenen som de hade då i idrottssalen men nu är det istället i en simhall för att göra det ännu mer och även där tänkte jag på att de tjejerna har röda baddräkter som mobbar henne så att de har väl anspelat det från den här äldre versionen men även här kastar man binder och tamponger på henne men eftersom att det är 2013 och jag trodde vi hade kommit längre så har ju tyvärr också tekniken gjort det så att nu slutar det med att de spelar in henne med sina mobiltelefoner och sen kommer den här balen. Eh, och då så lägger de upp videon på balen när de häller grisblod över henne. Eh, och det är, ja men alltså det är bara ännu mer och i den här nya filmen så bara visar de verkligen hur blodet är äckligt. Det är det jag menar att de anspelar sig på olika sätt så att vi har ju tyvärr inte kommit längre jag hoppas att det kommer en ny Carrie nu så vi kan se om vi har kommit någonstans för att allting anspeglar på liksom kvinnans spegelbild av sig själv, hur äcklig man är och det här är ju verkligen en skräckfilm så vågar man se den så gör det, men det är just det här hur hur vi inte kom längre eh, Och det här har ju också med kvinnokroppen Och varför jag valde det här som ett exempel eh, Men många av slutsatserna jag har dragit själv eh, Och som jag även kunde läsa i den här analysen Var ju det att i den nyare filmen så erbjuder de henne ju Och hon får gå till skolsköterskan Och om hon vill vara i fred så får hon vara det men det, vi har ju verkligen inte kommit längre utan vi är fortfarande straff, vi är straffade av För det första nu om det är en sexuell anspelning att vi är av att njuta av våra egna kroppar när vi tvålar in oss Men också att vi inte får på oss vad vi vill Men sen också allt det här andra att Carrie försöker gång på gång i båda filmerna säga att hon är normal, jag är precis som ni men jag tror att det är kanske bara vi som är väldigt insatta i kvinnohälsa som tänker på det. Och stackars lilla Carrie har ju blivit ett monster. Och det avslutas liksom med en blodig hand-scen att hon aldrig kommer komma ur det här. Utan det är monstret i kvinnan och det är din egen spegelbild. Jag tycker absolut att ni ska se det. om. Stephen King är ju grym, men jag kunde inte liksom hitta någonting om endometrios. Men så tänkte jag, jag som gillar mycket film och ser hur det speglar sig i filmvärlden. Och då var det just Carrie jag kunde tänka på, att de liksom, hon har syndat för hon har sin första män. Så då blir hon ett monster och då ska hon liksom dränkas i sitt eget blod. Och jag ska inte säga hur filmen slutar, men det är ingen roligt slut. Liksom.
1: Men jag tänkte på det när du sa att hon, hon ska liksom, vad sa du, att hon ska sitta i en garderob?
0: För hennes mamma tyckte hon hade syndat i den äldre filmen och i den nya filmen eh, då slår hennes mamma henne med en bibel. Nu låser hon inte in henne men det är mycket så här religiösa anspelningar också. Eller?
1: Ja, precis. För jag tänker på det. I vissa kulturer så, så pågår ju det idag att Kvinnan, när hon har mens, då ska hon stängas in. Hon ska, hon ska bort. Det är någonting orent. Menshyddor är ju ett begrepp tyvärr. Som jag kan förlita för lite om för att utveckla det här. Men, men det är ju precis vad det innebär. Att man stänger in kvinnan
0: och, och där ska hon sitta när hon är oren. Men det är bara så här så sjukt att vi inte har kommit längre. Jag vet att 2013 är där. Men verkligen liksom, både det här med att hon skriker av smärta. Alltså det är verkligen av smärta. Och då blir också det här bana någonting. De får ingenting av, ingenting är naturligt i den här filmen. Utan det ska bara vara onaturligt. Allt det här som händer i den senaste filmen ska bara vara onaturligt. Vilket är ibland det vanligaste vi går igenom. Både mens, Eh, Födda barn och männens syn på allt liksom, Vi borde ha kommit längre Så att jag hade ingen ansp en anspelande Grej om just en med tre år Men det här är väl också om oss som kvinnor Hur vi framstår på filmduken Och man kanske inte tänker Så mycket på det när man är där själv Men det är fruktansvärt
1: Shit vilket sätt att starta Säsong 6 Och eh, 2023 på Nu är vi igång Angelica
0: nu är vi igång. <laughs> Tack för det här avsnittet. Tack för det här. Hejdå. Hej då. Hej.